0: Le Shinrin-yoku, ou bain de forêt, est une pratique médicale très populaire au Japon. Cette médecine de la forêt nous invite à nous rapprocher de la nature, de son harmonie, afin de nous reconnecter avec notre capacité innée à guérir. L'art des bains de forêt consiste à se relier aux arbres végétaux, d'embrasser la nature par l'intermédiaire de nos sens. Bienvenue dans cet épisode du Leadership Holistique où je vais vous introduire les traditionnels bains de forêt japonais et leurs bienfaits. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'Académie du Leadership Holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basé sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti La forêt est comme notre mer, un lieu sacré, un cadeau divin à notre intention, nous les humains. C'est le paradis de la guérison. Dame nature nous émerveille, aiguise notre curiosité et nous invite à la visiter. Elle œuvre en harmonie avec nous et notre capacité innée à guérir. C'est le fondement de la médecine de la forêt. Dans la forêt, nous commençons par nous reconnecter à la nature et entamons un périple vers, le, vers la santé et le bonheur. L'art des bains de forêt consiste à se connecter à la nature par l'intermédiaire de nos sens. Il nous suffit d'accepter l'invitation, Dame nature se charge du reste. Dans cet épisode, je vais donc vous parler du Shinrin Yoku, ou les bains de forêt japonais, et en particulier euh, du docteur King Lee, qui est l'auteur du livre Shinrin Yoku, l'art de la science et du bain de forêt. Je mettrai la référence euh, du livre dans la description. Et je vais aussi partager mon expérience des bains de forêt, puisque je l'ai pratiqué il y a peu de temps. Et, euh, mais voilà, j'aimerais je, je, vous faire un petit retour par rapport à ça. Alors, disons que pour pratiquer, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bains de forêt, euh, c'est vraiment une pratique traditionnelle japonaise qui est euh, euh, qui fait partie de la prévention. Hein, c'est pas c'est pas quelque chose pour soigner. Ça fait partie de la prévention euh, de la santé japonaise. Donc c'est vraiment une pratique qui est, qui est très répandue et qui est euh, qui est donc pour intention de euh, d'éviter euh, de et de prévenir les, toutes les maladies euh, euh, culturelles et sociétales que nous que nous connaissons alors comment faire bah déjà il faut commencer par trouver un endroit une forêt euh, une forêt au calme où il y a peu de monde si possible parce qu'on a besoin d'être seul assure-toi d'être euh, de d'être démuni de ton téléphone d'appareil appareil photo il faut vraiment ne pas être dérangé aussi oh, t'as ton téléphone tu l'éteins L'idée, c'est de marcher lentement, sans aucun but, pendant deux heures au moins. On n'a pas besoin de téléphone pendant deux heures, on peut tout à fait s'en passer. Laisse-toi guider par ton corps. Écoute où il souhaite t'emmener. Suis ton odorat. Prends le temps. Peu importe à l'endroit que tu arrives, tu arrives nulle part. On va nulle part. En fait, pas le, le but n'est pas l'arrivée, le, le but c'est le chemin. Tu savoures alors les sons les odeurs et les images de la nature en te laissant imprégné de la forêt. Tes cinq sens sont la clé pour libérer le pouvoir de la forêt. Laisse la nature entrer par tes oreilles, tes yeux, ton nez, ta bouche et tes pieds. Donc comment solliciter tes cinq sens bah, Écouter les oiseaux, le chant des oiseaux, le chant et le bruissement de la brise dans les feuilles des arbres, éventuellement... Euh, le bruit de petits animaux ou de gros animaux que tu pourrais éventuellement croiser, ça dépend de la forêt dans laquelle tu vas te, te promener. Par rapport à la, à la vue, donc, évidemment, regarde les nuances de vert, des arbres, ou à l'automne, du rouge, orangé, les rayons de soleil qui passent à travers les branches, énormément de, de choses magnifiques, les, la, la rosée, si, si, si c'est le matin, la rosée à travers les, euh, les toiles d'araignée il y a énormément de, de choses magnifiques à voir en forêt, bien évidemment, et fais des photos dans ton esprit. Hein. Tu, tu, encore une fois, pas, pas de téléphone, pas d'appareil photo, tu photographies avec tes yeux. Ensuite, tu sens le parfum de la forêt. Tu respires les substances aromathérapeutiques naturelles des phytoncides. Les arbres euh, sécrètent des substances qui vont euh, exciter l'hormone du bonheur chez l'homme, donc chez toi. Vraiment, ça s'est prouvé scientifiquement, les bienfaits de la forêt, c ça, ça, ça stimule l'hormone du bonheur. Goûte la fraîcheur de l'air en inspirant profondément. Euh, si par chance tu te promènes dans un endroit où il y a un ruisseau, ben goûte l'eau du ruisseau. Si tant est qu'elle est, est propre, hein, bien sûr. Éventuellement tu peux, alors ça c'est plutôt au printemps, mais manger les jeunes pousses de sapin, les toutes petites pousses de sapin, euh, ça a le goût de, de mandarine. Il y a énormément de choses que tu, alors tu peux cueillir des baies, il faut connaître. Cueillir des champignons, euh, il faut pas se tromper évidemment, on peut s'empoisonner donc il faut faire attention. Mais déjà juste goûter l'air frais. Toucher les arbres. Place tes mains sur les troncs d'arbres. Trempe tes doigts et tes orteils dans un ruisseau. Allonge-toi sur le sol. Contemple le, le spectacle allongé de la, de la verti verticalité des arbres et, euh, et du ciel. Abreuve-toi du goût de la forêt et libère ton sentiment de joie et de calme. Ça, c'est ton sixième sens. C'est ton état d'esprit. Tu es désormais connecté à la nature. Tu as traversé le pont menant au bonheur. Donc, pour aller plus loin, ça c'était vraiment un petit extrait du, du livre de de, de l'art la, et la science des bains de la forêt par le docteur Connelly. Donc, je, je te recommande ce livre. Euh, comment, je dirais maintenant, comment tirer parti, comment comment tirer le meilleur parti de la forêt pour trouver le calme et se détendre Il n'y a pas de solution universel. Ça varie d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être le son de l'eau, d'un ruisseau qui coule sur des cailloux, ou alors ça va être les écureuils qui discutent entre eux sur des branches. Pour d'autres, ça va être le parfum de l'air, la vue de la forêt, avec le vert et avec les orangés. Euh, donc le vert en printemps, les orangers à l'automne. Euh, ça peut être euh, la forêt sous la neige. Ça peut être énormément de choses qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent te calmer et te détendre. Donc il faut vraiment trouver un endroit qui te convienne. Si tu aimes le L'odeur de la terre détrempée, la détente sera, sera maximale là où l'environnement naturel offre ces conditions-là. Les effets de la forêt seront alors encore plus marqués. Tu disposes d'un lieu à la campagne qui te rappelle ton enfance, ou des moments de joie que tu as passés. Cet endroit va particulièrement te connecter. Euh, parce que tu auras un souvenir d'enfant en lien avec ça. Donc ça, c'est aussi une, une possibilité. Lorsque tu cherches un endroit pour pratiquer le Shinrin-yoku, vérifie préalablement la nature de la forêt. Est-ce que c'est une forêt qui permet de constater les changements de saison euh, Une forêt connue pour le son de l'eau qui coule faiblement ou les panoramas sur des lacs ou des montagnes Recherche un endroit où tu te sens à l'aise, où ton cœur se remplira de joie et d'émerveillement. Trouve ce qui te convient le mieux euh, lorsque la semaine de travail a été chargée, tu peux avoir du mal à ralentir la cadence. Il se peut que tu aies tellement couru dans tous les sens que tu sais même plus comment faire. Tu sais même plus rien faire, en fait. Et dans de nombreux sites forestiers, que ce soit en France ou dans le monde entier, ou, ou en Suisse, parce que moi, je, 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 suis, je suis du côté suisse, mais euh, dans les Alpes, dans le Jura, tu trouveras un guide qui aidera à mobiliser tes sens pendant ton séjour dans la forêt. Il te permettra de ralentir, de te connecter à la nature, de laisser la forêt mener à bien sa mission thérapeutique. Marcher en compagnie d'un guide sylvothérapeute qualifié peut te mettre à l'aise et t'aider à trouver un environnement adapté à tes besoins. Donc typiquement, moi dans la forêt du Jura, j'ai euh, testé. Alors j'ai testé côté Jura et j'ai testé côté euh, l'autre côté du lac, côté Alpes avec deux civothérapeutes différents. Donc, il y a maintenant beaucoup... En tout cas, ça commence à être quelque chose de répandu, les civothérapeutes, qui organisent des sorties euh, et des bains de forêt. Mais tu peux aussi prendre des bains de forêt sans guide. Personnellement, moi, je conseillerais de le faire au moins une fois ou deux avec un guide juste pour euh, bénéficier de l'expérience, de, 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 de la quintessence de, du bain de forêt. Puis après, tu peux tout à fait reproduire tout seul parce que c'est quand même extrêmement simple, tu peux reproduire tout seul ce que tu auras appris pendant cette, cette sortie ou ces sorties, et le faire régulièrement. Tu vas, apprendre les, tu vas découvrir les instructions les exercices qui vont te permettre de pratiquer seul. Maintenant, tu peux aussi écouter ce podcast, cet épisode, et je vais te donner les conseils pour le faire toi-même. Donc tu mets tes écouteurs sur la tête, tu pars en forêt, tu écoutes ça, puis après tu débranches tout. Donc je vais donc te confier tout ce que je sais sur le Shinrin-yoku, et je ne suis pas certifié, hein, je, je suis juste un amateur, et je vais t'apprendre à te servir de tes sens pour te connecter à la nature et libérer le pouvoir présent dans la forêt. Dans la forêt, tu peux faire de nombreuses activités qui vont t'aider à te détendre et être en phase avec la nature. Peu importe ton degré de forme, franchement, du moment que tu peux euh, te, dé te déplacer dans la forêt, le Shinrin-yoku est vraiment adapté à tout le monde. Donc, je vais te donner quelques exemples d'activités que tu peux faire. Et euh, bah après, tu choisis hein, ce qui te plaît. Alors, le premier et le plus simple, c'est la marche, hein, la marche en forêt. Tu peux marcher aussi lentement que possible. La marche lente est vraiment recommandée, surtout pour les débutants. Là, pas... l'idée, c'est n'est pas de se dépenser de marcher. C'est de marcher longtemps, très lentement. Il est important de ne pas se presser. On ne fait pas une randonnée. Marche, marcher lentement va te permettre de garder tous tes sens en éveil et de remarquer les éléments rencontrés, de sentir l'air de la forêt. Arrête-toi de temps en temps afin de t'imprégner du cadre et de voir ce que tes sens remarquent de particulier. Par exemple, lorsque j'ai fait mon, ma dernière sortie, la, la elle nous a prêté une loupe qui nous permettait de voir de très près euh, alors les petits insectes euh, les, les petites les petites choses sur les arbres les rainures les euh, la, la mousse donc vraiment j'ai pu observer euh, une petite colonie de d'insectes euh, rouge et noir j'ai oublié le nom là je, je vais retrouver alors ce n'était pas, pas des coccinelles donc c'était pas des bêtes à bon dieu c'était les autres c'était des euh, des gendarmes voilà j'ai retrouvé le nom donc une, une petite colonie de gendarmes alors avec une loupe vraiment très très puissante, hein, le FC, FC x10 je crois. Euh, on voit tous les détails du, du dessin euh, noir sur le fond rouge, c'est absolument magnifique, Et donc j'ai passé de longues minutes à, à les observer, euh, ce que j'aurais jamais fait euh, par le passé, pour être très honnête. Toucher les arbres, prendre le temps de les caresser, de les enlacer, de les regarder, de, les, de vraiment de les toucher. Donc, euh, donc La première activité, elle est simple, c'est marcher lentement. Vraiment. Euh, deuxième activité qu'on peut faire, évidemment, c'est du yoga. Donc, euh, récolter les fruits d'une séance de yoga en extérieur, ça prend pas beaucoup de temps. Euh, ça détend, ça, ça permet de, de, de mieux respirer. Donc, euh, il suffit de prendre quelques postures très simples, s'asseoir confortablement en tailleur, et de respirer profondément et d'absorber les images et les odeurs qui nous entourent, écouter les sons de la forêt. Moi, je l'ai fait... En m'asseyant en tailleur contre un arbre. Donc, l'idée, c'est que je sentais l'arbre contre moi. Je sentais. Euh, et, et, et puis, c'était dans un endroit où, la, à la lisière de la forêt, donc, qui était dégagée. Et puis, j'avais le lac Clément en face de moi. Donc, c'était évidemment très joli. Et puis, donc, pratiquer une petite séance de yoga de, de quelques minutes, hein, une dizaine de minutes, ça suffit amplement. Euh, plus plutôt méditative, hein, je dirais. C'est vraiment euh, le bon moment, puisque là, on peut fermer les yeux et se concentrer sur ce qu'on entend et ce qu'on ce qu'on sent, les odeurs et les, et les sons. Ensuite, euh, une autre activité qu'on peut faire, c'est manger. Donc apporter des petites choses. Alors euh, c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut mieux aller avec un, un ou un guide, pour reconnaître les plantes comestibles pour reconnaître pardon les plantes comestibles dans une forêt donc c'est comme ça que j'ai appris qu'on pouvait manger les petites pointes de sapin jeune sapin vert vert clair là qui était vraiment très bon on peut on peut les, les, les on les mange pas vraiment mais on suce la la sève il y a plein d'herbes et d'aliments médicinaux donc ça permet de découvrir aussi hein, de s'éduquer par rapport à ça il est évident que euh, amener des petites choses à manger sur soi se poser un moment euh, nous on a fait une en fin de séance on a fait une cérémonie du thé donc la personne avait amené du thé, euh, en tout cas une infusion, euh, et puis on a pu, ça c'était très agréable, euh, boire un thé bien chaud à la fin de cette longue marche, on avait été trois heures, hein. euh, très agréable avec des petites noisettes, des dates, vous voyez, des petites choses agréables, légères, qui permettent vraiment de, de clôturer la, la on l'a fait en clôture de, de balade. Mais on peut le faire au milieu, ça peu importe, si vous êtes seul, vous faites comme vous voulez. Alors, quelle que soit la forêt, on peut partir à la, à la recherche d'aliments sauvages, hein, les myrtilles, les baies, des choses comme ça, mais encore une fois, il faut bien s'y connaître. L'idée, euh, c'est d'emporter son petit pique-nique, si on a envie, c'est le bon moment, on peut tout à fait profiter d'un bain de forêt pour s'arrêter, pique-niquer, manger ce, ce, ce qu'on aime, euh, et puis repartir. Il n'y a, a pas de meilleur moyen de goûter les parfums d'une région que de manger des aliments qui poussent. Donc évidemment, évidemment il faut être très prudent, euh, surtout quand on est à recherche d'aliments sauvages, que ce soit des baies ou des champignons, parce qu'il y a beaucoup de plantes toxiques, donc il faut connaître. Alors ici, dans la région, on, nous, on ramasse de l'ail des ours, on peut trouver euh, des fraises sauvages. Évidemment, quand c'est l'automne, il y, euh, y a les murs sauvages, les noisettes, donc il y a énormément de choses qu'on peut ramasser, mais il faut connaître. Euh, moi, je vais récolter évidemment des champignons, donc des chanterelles, etc. Euh, mais si vous ne me connaissez pas, vous ne faites pas, hein, je suis pas en train de... Voilà, ne prenez pas de risque. Alors, ce qu'on peut faire aussi comme activité, c'est ramasser euh, des petites choses, des petits objets qui ont une signification symbolique pour nous, et euh, les offrir à la nature. Je m'explique. Euh, moi, par exemple, j'ai ramassé... Alors, j'ai trouvé une plume d'oiseau. J'ai ramassé donc une plume d'oiseau, euh, une petite pomme de pin, et la troisième chose, c'était euh, un gland. Et donc, euh, nous avions euh, créé un petit cercle, euh, un endroit au pied d'un arbre, un petit cercle, où nous avons déposé en offrande nos, nos petits objets avec euh, bah, une certaine symbolique, donc typiquement, qu'on euh, qu exprime. Hein. Donc, moi, j'ai offert. Euh, euh, cette plume parce que euh, bah, ça représentait mon ange gardien. Et puis, euh, bah, vous savez très bien, hein, mes deux enfants qui sont au ciel, hein, Enzo et Ella, j'ai déposé cette plume pour, pour leur rendre hommage. J'ai déposé un gland parce que ça représente le, le potentiel d'un arbre, hein, euh, arbre dans une main. On a le potentiel d'un arbre dans une main... Un, un gland représente cela, je trouvais ça beau comme image, et puis une pomme de pain parce que c'est ce qui se, on peut s'en servir pour allumer le feu, donc c'est pour moi le, le potentiel de, 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 de puissance et de feu que qu'on qu peut offrir à la nature, et chacun a pu déposer comme ça des petits objets avec leur, leur propre signification, et, et donc communier avec la nature et avec... Euh, euh, son sa propre euh, son propre expérience ses ses propres euh, propres symboles je, je trouve ça très beau c'était très poétique donc ça c'est vraiment une activité sympa qu'on qu'on peut faire ramasser les petites choses et puis après on fait ce qu'on en veut on peut les garder euh, moi, ça m'est arrivé de garder des des, des des jolies feuilles ou des belles plumes que j'ai ramassées en forêt et puis ou les offrir euh, les offrir à, à la nature euh, pour pour communier avec elle dans certains cas, euh, alors c'est moins le cas dans la région là, mais euh, si vous allez au Japon pour pratiquer les, les bains de forêt, ben vous, vous allez bénéficier des sources chaudes aussi, puisqu'il y a beaucoup de sources chaudes. Donc l'idée là, c'est de mélanger bains de forêt et bains d'eau chaude. Hein. Euh, ici, ça va plutôt bains d'eau froide, hein, parce que les rivières et les, <rire> et les sources d'eau sont plutôt fraîches. Mais, euh, mais pourquoi pas Écoutez, pourquoi pas Nous, on avait le lac juste à côté. Alors là, ça ne s'y prêtait pas, mais on aurait pu tout à fait bénéficier du lac. Voilà, donc il y a, y, a, y a pas mal de choses, euh, on, on peut s'arrêter, alors si, si je peux encore partager euh, cette, cette euh... alors c'était la soirée précédent Halloween, donc on a pratiqué le Shinrin Yoku entre nuit et jour, c'est-à-dire qu'on a commencé en fin de journée et on a fini pendant la nuit, nuit noire. Et alors là, c'était vraiment surprenant, parce que quand on est entre les deux, là, on a les petits animaux qui commencent à sortir, on a les bruits qui changent, et puis après, on a le, la nuit noire de la forêt, où c'est un petit peu... On s'amuse on un, un peu à se faire peur, mais voilà, s'asseoir au pied d'un arbre, quand il fait nuit noire, qu'on voit le, les étoiles scintiller à travers des arbres, on voit les ombres des arbres, on entend certains bruits, c'est vraiment extrêmement sympa et agréable. Euh, je trouvais bien l'idée de faire ça entre jour et nuit, c'est-à-dire profiter du jour pour, pour, pour découvrir la forêt, pour découvrir les, les différentes essences, et puis finir la nuit pour vraiment vivre une expérience euh, immersive dans la forêt, absolument. Vraiment, alors ça, s'allonger la nuit pendant euh, un quart d'heure, moi je me suis quasiment endormi au pied des arbres, c'est une expérience vraiment... Ben J'ai pas fait ça depuis que j'étais enfant, quoi, c'était... Euh, « Ah, c'était extrêmement agréable, extrêmement apaisant. » Alors évidemment, il y a des moments où on sursaute parce qu'on entend des bruits un peu bizarres. Mais euh, mais non, non, c'est vraiment très, très agréable. Donc ça, je conseille. Mais encore une fois, il faut connaître, là pour le coup, parce que quand on se retrouve la nuit, euh, où il va falloir avoir une petite lampe torche sur soi hein, pour pas se perdre dans la forêt. Mais c'est vraiment très agréable de le faire. Alors, la sylvothérapeute, elle nous conseillait aussi de, la, de le faire le matin. Euh, très très tôt le matin parce que là on peut bénéficier des odeurs de la, la rosée du matin, le lever du soleil, donc plein d'expériences. Le bain de forêt, euh, il faut le faire en toute saison et en toute heure de la journée, le matin, en plein jour, le soir et finir par la nuit. Euh, ça donne plein d'idées pour pratiquer vraiment cette cette médecine préventive que je trouve absolument. Ça coûte rien, ça apporte. Moi je suis, je suis franchement j'étais très stressé en, en démarrant le le bain de forêt, en démarrant l'expérience, j'avais des, des soucis euh, avec les enfants, la, genre, la, la semaine de travail avait été très difficile, j'étais très 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 stressé, et euh, je suis rentré chez moi, mais apaisé, vraiment, mais bien, j'ai dormi comme un bébé, c'était vraiment euh, une expérience euh, hyper agréable, donc, Shinrin Yoku. Encore un concept japonais, je sais que je, je, je parle beaucoup de, du Japon parce que ça fait partie de la culture que j'adore. Euh, vraiment profiter des bienfaits, je vous recommande ce livre euh, que je, je mets en, en description, ce livre euh, que je, je vous rappelle. dont je vous rappelle le titre, pardon. Euh, Shinrin Yoku, l'art et la science des bains de forêt par le docteur King Lee, pardon. Euh, comment la forêt nous soigne je vous incite vraiment à le faire avec un professionnel au moins une fois. Euh, alors que si, c'est mieux si la personne a fait la formation du Shinrin Yoku. Tous les sylvothérapeutes ne l'ont pas fait. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, la personne l'a fait et je, et je, la, remer et je, je la remercie. Euh, elle s'appelle Nathalie. Je la remercie pour euh, pour, pour sa transmission et, sa, et vraiment sa bienveillance. C'était une expérience vraiment magnifique. Je conseille de le faire au moins une fois avec un professionnel. Puis après... Prenez ce qui vous plaît et vous, vous irez, vos balades seront très différentes. Vos balades en forêt seront vraiment très différentes. N'hésitez pas à y aller. La, la forêt vous donne tout gratuitement. Il faut la respecter, bien évidemment. Et euh, c'est vraiment un vrai, un vrai moment d'échange, seul. Vous pouvez le faire avec quelqu'un, hein, mais il y a des moments où il faut un peu se... Un, un peu voilà, quand, on, quand on se met en tailleur pour faire son yoga, ben on le fait tranquillement. Au pied d'un arbre, on peut, on peut s'éloigner de l'autre personne. On peut euh, et c'est souvent là qu'on va rencontrer des, des animaux, en particulier dans la, dans la montagne, hein, mais, mais pas que. Donc c'est vraiment une belle expérience que je ne, je ne serais que conseillé, euh, qui est différente de la randonnée en forêt ou de la marche en forêt, c'est vraiment une marche très très lente, Vraiment, euh, c'est comme le, le podcast du jour, tout est très très calme, c'est vraiment le principe de base. Alors pour finir, J'aimerais revenir sur les bienfaits du shinrin yoku, euh, les bienfaits donc du bain de forêt du point de vue de la science. Donc voici quelques résultats qui ressortent des études scientifiques qui se sont penchées sur cette pratique. Tout d'abord, être, en être entouré d'arbres permet d'augmenter sa capacité de concentration, en particulier pour les enfants atteints d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. J'ajouterais que marcher deux heures en, for en forêt permet de réduire le niveau de cortisol dans le sang. Le cortisol, je rappelle, c'est une des principales hormones produites en situation de stress. Donc ça permet de diminuer le niveau de stress. Euh, marcher deux heures en forêt, ça permet d'augmenter l'activité du système immunitaire, de diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle, et d'augmenter l'activité du système nerveux parasympathique, et de diminuer celle du système nerveux sympathique, Donc, ce qui caractérise un état intérieur plus calme. Et en plus, ce que je peux ajouter, c'est que passer trois jours en forêt permet de diminuer l'adrénaline urinaire, une autre hormone liée au, à la, aux situations de stress. Ça permet aussi d'augmenter le nombre de cellules euh, NK, les Natural Killers, de plus 50%. Ça, ce sont les cellules qui constituent un des principaux éléments du système immunitaire qui se mobilisent donc pour prévenir les infections et pour empêcher la croissance des tumeurs cancéreuses. D'où euh, l'idée que ces balades en forêt, ces, ces bains de forêt, c'est une vraie, une, une vraie cure de préventive. De manière surprenante, encore plus encore hein, que, que ce que je viens de dire, l'augmentation de l'activité de, de ces fameuses cellules NK se prolonge plus d'un mois après les trois jours en forêt. Donc, ce n'est pas juste au bout de trois jours, il euh, y a une petite augmentation. C'est que cette augmentation de 50%, elle dure un mois, plus d'un mois. Typiquement, une visite touristique de trois jours dans une ville... N'augmente ni le nombre, ni le nombre, ni l'activité des cellules NK. Donc, euh, voilà la différence. Hein. Et enfin, juste marcher 20 minutes en forêt, puis s'asseoir et observer la forêt pendant encore 20 minutes, comparé au même exercice réalisé en milieu urbain, ça induit une, une augmentation du calme et du bien-être déclaré, une diminution du cortisol salivaire et de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, et enfin, une baisse de l'activité de la zone préfrontale du cerveau. D'accord. Hein. Donc, donc, 20 minutes de marche en forêt, plus 20 minutes euh, d'observation en forêt ou en milieu urbain. Vous voyez la différence, c'est juste énorme. C ces derniers résultats, ça suggère qu'on peut pratiquer des courts bains de forêt avec un effet relaxant à la fois pour le corps et pour l'esprit. Donc si vous voulez vous relaxer, ne le faites pas chez vous, ne le faites pas en ville, ne le faites pas euh, à la limite un jardin public, mais vraiment aller en forêt. Euh, 20 minutes plus 20 minutes, ça fait 40 minutes, c'est quand même intéressant. Euh, donc, on n'est pas obligé d'y passer trois jours non plus, hein, mais ça, c'est, donc, on, on peut tout à fait se faire des programmes où, euh, si possible, on passe 40 minutes en forêt, et puis, euh, je sais pas, hein, plusieurs fois dans la semaine, au moins une fois, plusieurs fois si c'est possible, et puis, le week-end, y passer deux heures euh, pour faire un vrai bain de forêt, et puis, éventuellement, euh, une fois par mois ou tous les trimestres, euh, se faire ces trois jours de, de forêt avec un peu de camping, un peu de, ouais, on a les cabanes en forêt, on a énormément de choses. Donc, euh, Clairement, les bienfaits d'un environnement arboré, c'est concrètement mesuré et mesurable. Et Par contre, par contre, on n'a pas encore tout compris des raisons de ces bienfaits. Elles font encore l'objet d'études scientifiques. Hein. Les premiers éléments de réponse, et j'en parlais en début, c'est que certains composés phytochimiques qui sont émis par les arbres, comme les phytoncides, induisent une augmentation de l'activité du système immunitaire et une augmentation de hormone, des hormones en lien avec le bonheur, quoi. C'est-à-dire que ça fait baisser le stress. Et puis enfin, pour finir, un autre bienfait du Shinrin-yoku, c'est évidemment de redécouvrir la nature, de reprendre notre juste environnement, puisqu'on vient de là, finalement. on n'est pas L'être humain n'est pas né en ville, c'est l'humain qui a construit les villes. Apprécier la nature est sans doute la meilleure façon de la protéger et de militer pour une société des politiques Public qui favorise la protection des habitats naturels aussi bien à la campagne que dans les centres urbains et tout ça pour notre, le bienfait de notre santé et de l'environnement qui évidemment les deux sont liés et puis pour finir puisqu'on parle des bains de forêt et du japon je ne sais pas si vous savez mais j'organise avec mon ami lucie bouchard un, un voyage immersif au japon pour partir avec moi euh, profiter de mon enseignement, partager euh, des moments comme celui-ci. On, on, on pratiquer le Shinrin-yoku, pratiquer l'art du haïku, donc l'écriture de la poésie japonaise, pratiquer l'art de la méditation. Profiter euh, du printemps et des cerisiers en fleurs. Donc, si vous êtes intéressé, je mets le lien en description pour euh, vous inscrire. C'est un voyage que nous aimerions organiser au printemps alors pas 2023 parce que là maintenant c'est trop tard pour l'organisation, mais pour printemps 2024, inscrivez-vous, vraiment ce serait une belle expérience qu'on pourrait partager tous ensemble. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.